0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos sean a Femcast, un podcast de Femme Fatale en el cual dos amigas y colegas se reúnen cada semana para hacer una reseña sobre algún libro escrito por una autora o para discutir algún tema de interés. No, <risa> este, sí. <risa> yo soy Leslie, arroba Lenilicius, y tú eres...
1: Y yo soy Laura Costa, o arroba Otra María Bonita. Y cómo te sientes... <risa> <risa> Bien eh, Relajada, es todo lo que diré Ok <risa> Todo lo que digas podrá y será usado en mi contra No, no es cierto no. Eh, Disfrutando la vida adulta <risa> eh... Es todo lo que puedo decir Sí, te entiendo
0: <risa> Sí, la vida adulta Y sus cosas Pero bueno, mira, hoy te traigo un Aquí tema Aquí andamos yay mm. ajá Que espero que este que te guste, primeramente. Si lo dices tú, claro que me va a gustar. Y creo que es un tema hasta cierto punto feliz, ¿no? ¡Yay! Eh,
1: milagrosamente,
0: ajá, exactamente. No, celebrando un poco este mes de junio y que este uh -huh. mes se festeja, bueno, no se festeja, se conmemora <risa> algo muy uh -huh. importante que es la diversidad, ¿no? Sexual, la comunidad LGBT. ¿No? Y conmemorar la lucha este, que, histórica que han tenido, pues, para acceder a derechos básicos.
1: <ríe> ¿Ok? Hacer tratados con, no sé, respeto.
0: Exacto, no, lo básico,
1: ¿no? Uh -huh, no, uh -huh. no
0: piden más. Entonces, pues, bueno... Eh estuve reflexionando un poco sobre qué hacer este tema, sobre cuál tema escoger para este, este mes, y siguiendo un poco como el patrón que tuve con el libro de Orlando, de Virginia Woolf, decidí escoger un tema que también habla sobre la diversidad sexual, de género, sobre la ambigüedad, quizás, sobre la uh -huh. necesidad de no ponerse etiquetas, y uh -huh. de solamente ser sin tener que rendir cuenta sobre, eres esto o eres lo otro, ¿no? Solamente existes y ya. Y el resto de las personas tendrían que aprender a respetar y a aceptar. Pero bueno. Amazing. <risa> hay, hay que iniciar con un pequeño disclaimer, ¿ok? Que este episodio se realiza desde el respeto y la admiración. No uh -huh. quiero que este episodio sea una white <risa> explicando cosas, ¿no? Ajá. Y no quiero que suene White Seacan intentando darle voz a los que no tienen voz, ¿no? Este, claro. La comunidad de la que vamos a hablar tiene su propia voz y la ha utilizado para acceder a sus derechos, ¿no? Entonces, no, no es darles voz a los que no tienen voz porque tienen voz. Entonces, eh, la in mi intención un poco es conmemorar y celebrar su existencia y su lucha y para ello lo que intenté fue más que nada como recabar o recopilar eh, testimonios de personas muchas que son las les, los protagonistas de este episodio, y también de personas académicas que se han encargado como de investigar un poco más quiénes son estas personas, cuál es su rol y cuál ha sido su historia, ¿ok? Yes. ¡Ah! Es mi alarma de pato otra vez, lo siento. Este, bueno, Laura, ¿tú alguna vez has escuchado hablar de... Okay. ¿Alguna vez has escuchado hablar de Los Muches? No. ¿No? Ok. Creo que no. Ok, perfecto. Ilumíname. Mejor todavía. O sea, para que sea más sorpresa. Bueno, Los Muches, este, hace algunos años creo que estuvieron como que bastante representados en algunos documentales, o por ejemplo, no sé si alguna vez llegaste a ver Vice. Según yo, uh -huh. donde me enteré de la existencia de los Muches fue a través de un pequeño corto de Vice, no recuerdo, entonces puede que esto sea falso, ok, pero me acuerdo que lo vi en algún video y que en ese entonces hablaba mucho de que era como un tercer género, de que esta comunidad en el Istmo, especialmente en Oaxaca, ¿no? Era como okay. un matriarcado, ¿no? Que se que alía como completamente fuera de lo común. De, de nuestro sistema patriarcal, ¿no? Entonces hablaban de inicio, esto es un matriarcado, los muches son el tercer género y este, esta región es el paraíso para ser un muche, ¿no? Okay. Entonces esa era como la idea o el mito que al inicio yo interpreté o más bien recibí de los muches. Sin embargo, puede que este mito no sea completamente cierto. Pero vamos a empezar ¿Qué? entonces definiendo qué es un muche. Muche significa en el zapoteco, alma femenina en cuerpo de varón, ¿ok? Esto okay. es en el contexto de la cultura zapoteca. Entonces, a pesar de que se les llama el tercer sexo muchas veces o el tercer género, no es necesariamente cierto y no todas las personas muches van a estar de acuerdo con esa etiqueta, ¿ok? Ok. Entonces, creo que una de las cosas principales que yo interpreto de los testimonios y de las entrevistas que estuve leyendo es que definir qué es mucho es difícil, que realmente uh -huh. lo interesante o lo característico de ser mucho es que no hay una etiqueta occidental de lo uh -huh. que es ser mucho. es decir... No es igual a ser gay, no es igual a ser transgénero o transexual o hacer cualquier concepto que nosotros podamos tener, no es igual a ser mucho, ¿no? Ok. Muche es un concepto único que sí puede como incluir a personas que son gay, que son trans, pero no necesariamente es sinónimo de. Es complicado. <risa> ok, ajá. Uh -huh. ok. En algunas ocasiones los muches aceptan roles o adoptan más bien roles entre comillas femeninos, ¿no? Pero su orientación sexual podría determinarse como homosexual. Es decir, que igual es complicado, ¿no? Porque pues para ser homosexual tendría que haber un... O sea, tendrían que con... uy <risa> tendrían que ser este del mismo sexo, pero considerando que muche no necesariamente significa hombre biológico, entonces es como complicado decir que es un... o sea, que la orientación sexual es la homosexualidad, ¿no? Uh -huh. eh, según algunos testimonios que leí, en la cultura zapoteca hay cuatro géneros: hombre, mujer, lesbiana y muche. ¿No? Entonces, okay. como mencioné, mucho engloba a la transexualidad, a las personas transgénero, a las personas bisexuales. Yo personalmente siento que quizás la palabra queer podría ser como lo más semejante que desde Cercano, mi concepción okay. ajá, horizontal podría asociar con mucho. Es decir. A engloba como todas las diversas expresiones ¿no? que puede tener una persona en este espectro, espectro de sexualidad y de género, pero no la encasilla a tienes que ser esto o tienes que ser lo otro, ¿no? Es como, pues simplemente eres diverso, eres distinto, ¿no? Hasta cierto punto, entre comillas, ¿ok? Uh
1: -huh. O sea, pero dentro de eso no está el lesbianismo. No, se supone que
0: es como otra categoría aparte. <risa> okay. ok. Sí. Uh -huh. Entonces, pero incluso alguno, algunos de los testimonios que leí, como que sí incluían un poco a mujeres que, entre comillas, se visten de hombre, cierro comillas, muchas. ¿No? Entonces, okay. sí es como complicado <risa> definirlo desde <risa> nuestros ojos occidentales, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, muchas personas muches son, entre comillas, biológicamente hombres, pero pueden vestirse, entre comillas, nuevamente, de mujeres, sea lo que eso signifique, ¿ok? Uh -huh. Pero esto puede ser un estereotipo, no, no todos los muches se visten de mujeres, ¿no? Aunque muchas sí, y otro estereotipo es, pues, también que tienen que tener como un rol pasivo en la relación sexual, no necesariamente tienen que, ¿no? Eh, uh -huh. También que solamente puede haber como relaciones de muches con hombres, ¿no?
1: Pero okay. no necesariamente
0: eso es cierto porque también puede haber relaciones muche con muche, ¿ok? Uh -huh. Y, bueno, también existen, por ejemplo, personas que se llaman muchenguyu, ¿ok? Uh -huh. Que son muches que se sienten atraídos por otros hombres, ¿no? Eh, nuevamente otros hombres, entre comillas, es complicado, ¿ok? Whatever that means, ajá. Uh -huh. Pero no se visten de mujeres, es decir, utilizan la vestimenta estereotípicamente masculina, se sienten atraídos por hombres, eh, en algunas ocasiones también, o sea, hay muchos que se casan con mujeres y tienen hijos, pero son muchos, ¿no? Entonces, como verás... <ríe> Creo okay, que mucha okay. realmente engloba un montón de cosas y sobre todo de muchas cosas. engloba como la libertad de que tú puedas ser quien tú quieras ser sin la necesidad de que te pongas la etiqueta de soy cisgénero con esto, con lo otro y demás, ¿no? Claro. Pero bueno, es un poco complicado quizás de concebir no Sin, con, Teniendo en cuenta que tenemos como que ya en nuestro cerebro Estos conceptos de transexualidad, cisgénero, homosexual, heterosexual no O sea, cuando tú tienes como eso en tu cerebro conceptualizado Pues quizás sea difícil como entender el concepto de lo que es mucho ¿okay? Entonces, bueno, ¿cuál es el rol de los muches en la cultura zapoteca? Ok Ok este... A ah, ver, ¿estás preguntando? No. Ah, ok, yo. Qué bueno porque no tengo idea. No, este es como un pequeño subtítulo a, para dar paso al siguiente a la siguiente etapa del podcast, ¿ok? Que es hablar del da. rol de los muchos en la cultura zapoteca, ¿no? Entonces, aparentemente... Eh, como te mencioné antes, la cultura zapoteca es un matriarcado aparente. Y digo aparente porque, pues, a pesar de que las mujeres tienen un poco más de autonomía que en otras culturas y que incluso lideran actividades como tan importantes como el comercio, pues también muchas veces sufren de violencia o de falta de acceso a oportunidades, por ejemplo, la educación, ¿no? Entonces, <susurra> es matriarcado tentativo, quizás, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, igualmente, por ejemplo, los muches, pues, también llegan a sufrir violencia, lo cual, pues, es un acto bastante patriarcal, ¿no? Of course. Entonces, bueno, a pesar de que, pues, se habla como de este matriarcado aparente y de que se dice que la mujer zapoteca es mucho más autónoma, pues, también se dice que los muches tienen muchísima más autonomía, ¿no?, en esta cultura que la que pudieran tener en otros. Pero esto no es, no es necesariamente cierto, ¿ok? Ok. Adicionalmente, en la cultura zapoteca, el lenguaje es una parte muy importante como para que podamos entender el concepto de Muchi. ¿Por qué? Uh -huh. Porque en el español todo tiene género, ¿no? El claro. agua, la este, vaca, bueno, vaca sí tenía que tener género, el papel, no la puerta. De alguna forma, incluso los objetos tienen género, ¿ok? Claro. Pero en el lenguaje zapoteco, los objetos y muchos otros temas, o sea, hay muchas otras partes del lenguaje, son neutrales. Entonces no es el micrófono, solo es micrófono, y no mm. necesita tener asignado un él o un ella. Que si lo piensas bien, es raro que nosotros en el español pues tengamos que ponerle sexo, género, <risa> no sé. Uh -huh. A cosas. A inanimadas. cosas. Ajá. Y yo no me había dado cuenta hasta que estaba como que leyendo al respecto y dije, oye, tienes toda la razón. O sea, ¿por qué no puedo decir por... la papel o el computadora? No. Uh -huh. o sea, está, exacto, está extraño cómo se define el sexo o <risa> el género, no sé, de un objeto. Uh -huh. Pero bueno. Este lenguaje neutro, pues, también abrió como que la posibilidad de que dentro, no, o sea, de la cultura reflejara en el lenguaje la naturaleza o la existencia de los muchos ¿Por qué? Pues, porque al final el lenguaje de alguna forma refleja, pues, quiénes somos, cómo está conformada nuestra sociedad, y si en esta sociedad, pues, abrimos como el paso a la neutralidad de género, pues... Uh -huh. Tiene sentido que puedan existir personas que no tengan que encajar en el él o el ella. ¿Ok? Ok. Los muches por lo general se dedican a labores como las artesanías, la peluquería, peluquería, el bordado, la cocina. Y si esto te parece parecido <risa> o, o, o conocido es porque estos roles son los estereotípicamente considerados como roles femeninos. Es decir, sí, trabajo, ¿No? Tengo una fuente de ingreso, pero siempre tiene que estar desde este estos trabajos femeninos, ¿no? No no, uh -huh. no hay tantas posibilidades para salirse de de, ese, ¿cómo se dice? de esa lista de trabajos, ¿ok? Claro. Pero también en ocasiones pues sufren de discriminación, ¿no? Y a veces por necesidad tienen que dedicarse al trabajo sexual. Claro. Así es, ¿ok? Hay otro mito también que dice que algunas madres quieren tener hijos muches. ¿Por qué? Porque los hijos varones se casan y se van. Las hijas se casan y se van. Y el hijo muche, muches. ajá, es como el hijo sacrificado, entre comillas, ¿no? Que se queda, nunca se casa porque es muche, nunca uh -huh. se va de la casa y por lo tanto puede cuidar a la mamá y puede ayudar a las labores de la casa, ¿no? Entonces, algo okay. está como el mito no comprobable, ¿no? De que muchas mamás presionan a sus hijos como para que se vuelvan muches, O ¿okay? oh,
1: vaya, vaya.
0: Pero algo que yo estaba viendo en estos testimonios de personas que efectivamente son muches, dicen que eso es como que muy, muy, muy extraño que ocurra, ¿no? Uh -huh. Que por lo general, pues sigue habiendo rechazo, ¿no? Por parte de la familia a que un hijo sea muche. Es decir, apenas empiezan a detectar, entre comillas, actitudes o este, acciones que, que puedan... Muchistas. Ajá, muchistas. Y es como cierto rechazo, cierta violencia. Y muchas veces son las mamás o las hermanas de los muches quienes defienden y los apoyan. Ajá. Uh -huh. Ok, entonces, bueno, esto de que de que las familias no buscan que los hijos sean muches no es necesariamente cierto, ¿ok? Okay. Entonces, como te mencioné al inicio, eh, se cree que esta zona, especialmente en Juchitán, es un paraíso para ser un muche, ¿no? Y en su momento, te narraban, te cre se creó esta narrativa, que yo me acuerdo bien, de que este era un completo paraíso, un completo matriarcado, pero en realidad no es muy cierto, ¿no? Porque los muches, uh -huh. ellos confirman y aseguran que viven muchísimas limitaciones en su comunidad, es decir, que no están paraíso como se creía que era, ¿no? Ok. Ok, entonces, por ejemplo, algunas de las limitaciones que sufren es discriminación a la educación. Veía, por ejemplo, la entrevista de un Muche que decía que muchas veces, pues a la hora de ingresar como al sistema escolar, pues la escuela les dice, eres niño, tienes que usar pantalón, eres niño tienes que usar falda y no hay otra opción, ¿ok? Esto es súper importante <ríe> para tu aprendizaje. Ajá. Entonces, por ejemplo, un niño muche Ajá. que quiere usar falda, pues realmente se va a ver como confrontado con el debate de o tengo educación o soy yo o soy libremente yo y puedo expresarme como uh -huh. yo quiero expresarme. Entonces muchas veces se ven en situaciones de ese tipo donde pues tienen que escoger una de esas dos opciones y no siempre van a escoger la, la decisión de continuar en la educación, en el sistema educativo. También en uh -huh. ocasiones pues sufren de discriminación laboral. No, no les dan trabajos, y cuando les dan trabajos, pues no siempre van a estar como fuera de estos trabajos tradicionales que se les asignan por su estatus de muche. Es decir, también había una entrevista de un muche que decía como que su sueño era ser maestro, maestra, y que realmente había sido como completamente imposible y que se dedicaba a abordar ¿no?, al tejido y a todo ese tema, pero que realmente nunca pudo como que ser, eh, cumplir ese sueño profesional que tenía y está, o sea, al final un poco triste y lindo a la vez, porque dice pues que espera, que ya sabe que ya no le tocó a ella, pero que quizás le toque a alguna futura compañera, ¿no? Es decir, en un futuro espera que... Pueden existir estas oportunidades para los muchos, ¿no? Y pues, bueno, claro. esta situación de discriminación laboral y de discriminación a la educación, pues claro que te genera cierta vulnerabilidad económica mm. en la cual uh -huh. muchas veces pues tienen que dedicarse al trabajo sexual, ¿ok? Adicionalmente, muchas veces sufren de violencia física tanto dentro de la casa como fuera de es decir, a veces el papá machista o los hermanos dicen, ah, es muche, entonces pues vamos a golpearlo, vamos a, incluso hay casos de abuso sexual, o sea, muchas veces sufren violencia dentro de su propia casa. Adicionalmente, Shale. también a veces sufren violencia psicológica, por ejemplo, contaba uno que simplemente cuando se dieron cuenta de que era muche le dejaban de hablar, o sea, le hacían ley del hielo como si no existiera. Oh, ajá Exacto. Y adicionalmente, pues también está un tema de la epidemia, hasta cierto punto, del VIH, ¿ok? Uh -huh. Los muchos desde, se han organizado en sociedad civil para, por ejemplo, poder contrarrestar el impacto que tienen todos estos factores en su vida. Es decir, uh -huh. hay organizaciones de la sociedad civil, incluso iniciativas públicas, no de gobierno, que buscan, pues, informar sobre cómo evitarle el contagio del VIH o dar oportunidades laborales, ¿no? O promover que o permitir, ¿no? Apoyar a los uh -huh. muchachos para que puedan tener una educación, este, tener refugios en caso de que vivan violencia, o sea, todo ese tipo de cosas se han organizado como para poder apoyarse en ese sentido.
1: Uh -huh.
0: eh, entonces, en general, a pesar de que se tenía como que el estereotipo de que Juchitán, ¿no? Y especialmente esta región era como sinónimo de paraíso, en realidad se tolera. Es decir, se tolera y especialmente se tolera cuando él o la muche puede dar algún ingreso, ¿no? O ah, puede claro, contribuir. Es... Exacto, es decir, pues bueno, trae dinerito a casa, pues bueno, le tolero que sea muche, pero no me encanta la idea de que sea muche. ¿no? Ah, ok. Exactamente. Entonces, hay hasta cierto punto permisibilidad, pero se les pide discreción, de alguna uh -huh. forma, lo cual, pues, no es exactamente aceptación y, y, e inclusión, ¿no?, en la sociedad. Uh -huh. Pero bueno, un poco retomando su historia, pues, los, las, les, muches existen desde tiempos precoloniales, ¿no?, y existen desde antes de que existieran los conceptos que hoy conocemos como homosexual o transgénero o transexual. Es decir, uh -huh. esto viene de hace muchísimos años, antes de que tuviéramos como que esta mezcla bíblica, católica, latina, ¿no? Donde ya se nos, este, se nos obliga como a conceptualizar estos conceptos, ¿ok? Y darles una connotación negativa o positiva. Ok. ¿Ok? Entonces siempre han existido, siempre han estado ahí, pero hasta 1960 realmente no podían revelar su identidad, ¿no? Se les pedía nuevamente discreción absoluta, uh -huh. ¿ok? Por temor a represalias o por temor a rechazo. Pero justo en la década de los 60 se empiezan a liberarse. Un grupo de muchos dijeron, ¿sabes qué? Me quiero atrever a expresar mi identidad, no tengo por qué limitarme, no tengo por qué restringirme, yo quiero ser libre. Exacto, ¿no? Y la verdad es que han avanzado bastante en ese tema, eh, porque por ejemplo, ahora en esa zona se realizan unas fiestas patronales que se llaman Vela que básicamente es como celebrar oficios, por lo que yo entiendo, ¿no? Es como la vela de el, este, los mineros, la vela de los agricultores, ¿no? Y también okay. un grupo llamado Auténticas, un grupo de muches llamada Auténticas Intrépidas Buscadoras de Peligro empezó como que a promover la vela... gran nombre! ¡Exacto! <ríe> la vela de las muches, ¿no? Que es una fiesta patronal donde pues salen a las calles y festejan y bailan y comen y beben y simplemente celebran y conmemoran pues su existencia como muchas y la importancia que tienen para su sociedad ¿no? Uh -huh. y bueno como mencioné antes pues se han organizado en la sociedad civil para apoyarse entre sí y para apoyar los temas de la, este, los derechos sexuales, de la no discriminación en el trabajo, en la educación, la protección del VIH pero también eh, hay realidades distintas para cada mucha, ¿no? No hay que llevarnos la idea de que todos están en una situación de vulnerabilidad porque hay muches que de alguna forma, con mucho esfuerzo seguramente, han logrado, eh, por ejemplo, este tener una carrera profesional o tener algún empleo como en el servicio público. ¿No? Entonces, las realidades al final son muy distintas entre cada persona, pero estamos de acuerdo que hay obstáculos y retos sistemáticos no que hacen que sea más difícil para algunas personas acceder a, a derechos que para otras personas es mucho más sencillo.
1: ¿Quién ¿No? lo diría? ¿Quién lo
0: diría? no Entonces, es importante decir que sí, que hay muchísimos retos que, comunidad, que com, como comunidad tienen que vivir pero que también han existido casos como de éxito de personas que logran romper, entre comillas, el techo de cristal. Por ejemplo, ¿Qué? hay una persona, Muche, que se llama Maranta Gómez, que fue la primera candidata Muche en el 2003. No ganó, pero el simple hecho de poder ejercer de un derecho, tan lejos, exacto, okay. que es un derecho político que todas las personas tendrían que tener, pues es un logro bastante grande para la comunidad y por eso al inicio yo destaqué que no necesitamos darle voz porque tienen voz, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esto es un poco sobre los muches. Eh, finalmente, quisiera hablar un poco
1: sobre las conclusiones y tus impresiones.
0: ¿Cuáles son tus uh -huh. impresiones?
1: Pues creo que inicialmente, o sea, al darnos cuenta que incluso fuera de una... Sociedad tan hegemónica y como heteronormativa Que es la que pues nosotros, en la que nosotros vivimos, pues por así decirlo yes. eh, Y que existen igual estas comunidades pues ya más eh, Pues que no han sido tocadas o tan tocadas por eh, la colonización y todo ese tipo de cosas uh -huh. Que a pesar de eso, naturalmente siguen surgiendo como esta necesidad de diversidad de género y que no es la moda del de siglo XXI, que todos los de la generación eh, más arriba que nosotros quieran decirnos lo contrario. De que, no, sí, la generación de cristal solamente está buscando atención y lo están haciendo por moda. Y es como decirles de, no, o sea, ha pasado y está, eh, pues, sin necesidad de expresión de diversidad de género ha existido desde hace un montón. Y ha existido justamente también en comunidades que no han sido... Eh, pues tan tocadas por el lado hegemónico de la sociedad uh -huh. Entonces creo que justamente es una de las cosas Como que más me, me llama la atención Y que más se, creo que se debería de celebrar De que eh, aunque sea o no sea una moda Sigue existiendo esa pues naturaleza Esa necesidad natural, ¿no? De, de tener una diversidad Y que no simplemente quedarnos encasillados en, en Hombre o mujer En hombre o mujer, claro eh, entonces, pero de la misma forma, a pesar de que exista como que esta diversidad y que se podría a lo mejor pensar a primera instancia que es más mmm, tolerable, tolerante a esta diversidad, a la comunidad o nuestra sociedad, eh, darnos cuenta que de todas maneras sigue existiendo desigualdad y todavía siguen existiendo eh, prejuicios y vulnerabilidades y desventajas que eh, pues siguen siendo seña de que todavía hay mucho mucho por lo que, que, hay, que hay que trabajar.
0: Exacto. O sea, estoy muy de acuerdo contigo porque al final eh, no es que sea una moda, sino que más bien quizás como sociedad somos un lugar un poco más seguro para que personas que siempre se sintieron distintas a lo que se les impuso uh -huh. puedan sentirse como con la, la confianza de poder ser ellas, ellos,
1: ellas mismos ¿no? Uh -huh.
0: Sin el temor de tantas represalias que, por sí, supuesto... Sin el temor de que te
1: maten o simplemente ser diferente.
0: Que, por supuesto, hay muchísimos este retos todavía, ¿no? Como, este, como, como mencioné previamente, no solo para los muches, sino también para la comunidad LGBT en general, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, de alguna forma hemos evolucionado para que ahora estas expresiones de diversidad puedan ser más libres y puedan estar más presentes, no, no porque no existieran, sino porque ahora hay quizás un poco menos de peligro de atreverse a ser quién eres, ¿no? Uh -huh. Y así, y bueno, algo que creo que me parece muy interesante del de concepto ¿no? de, de la palabra mucho es justamente esta juxtaposición o esta, esta, esta situación como muy distinta a nuestros conceptos occidentales. Es decir, no tener que encasillar a uh -huh. estas personas en ninguna categoría, sino que crear un término que engloba el espectro tan amplio que puede llegar a ser la diversidad sexual, la diversidad de género, ¿no? Y está cool, siento yo, por eso me recordó bastante como el libro de libro de Orlando.
1: <risa> claro. ¿No?
0: Porque de alguna forma no es, no te tienen que explicar, ¿no? ¿Quién son? Simplemente es. Y Simplemente ya. es. No te tienen que justificar a ti qué categoría encajan para que tú te sientas satisfecho de que entran en una de tus categorías, ¿no? Uh -huh. Simplemente existen. Y algo, un muche, por ejemplo, que estuve leyendo decía como que lo más importante es que tú preguntes, que no asumas, ¿no? Claro. Tú no puedes llegar y asumir, es hombre, es homosexual, es transgénero, ¿no? Pregunta, pregunta cómo quiere que le digas. Quiere que le digas y ella, respuesta. ajá. Quiere que le digas él, quiere que le digas este, ella, que no le importa si le dices él o ella. O sea, al final es preguntar cómo te sientes tú cómodo, uh -huh. con, 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 o cómoda, ¿no? Cómoda con. O para, para que nos podamos referir a ti, pero sin cuestionarte y sin exigirte que encajes en alguna de mis categorías preconcebidas.
1: Claro, yo creo que también habla mucho como de la um, poca flexibilidad que incluso puede llegar a tener el, el lenguaje, o bueno, más uh -huh. bien las personas que usamos el lenguaje, de, como mencionabas, o sea, por ejemplo, en el inglés, pues ellos no necesitan ponerle él, ella a todo y a cada igual. Y el hecho de que no pueda existir una traducción directa o fiel a, a qué significa ser mucho y que justamente sea como que difícil, entre comillas, el, el explicar que existe esta, sí. esta opción diferente, pues justamente nos habla como de nuestra limitante del lenguaje y que sí. justamente pues el lenguaje está hecho para poder evolucionar y para poder ajustarse a las necesidades pues, de la sociedad, y que por eso creo que justo ahora, pues, también surge más esta, este punch de usar lenguaje este, inclusivo, uh -huh. eh, preguntar pronombres y todas estas cosas, y aunque las personas al progre no perdón, eh, conservadoras estén así de, no, es que están haciendo garras nuestro lenguaje, y es que es como, pues, en realidad lo estamos expandiendo, ¿Sí? y es algo que se ha hecho desde millones de años, eh, porque justamente pues se tiene que ir adaptando ¿no? a las necesidades de la sociedad y el hecho de que actualmente se pueda ser más tolerada tolerable pero tolerante a la existencia de esta diversidad que también ha existido hace miles de años, no significa que estemos destruyendo el lenguaje, sino que simplemente estamos abriendo la puerta a verdaderamente... Eh, reflejar,
0: ¿no? La reflejar, exacto. a personas que existen, ¿no? Por más que tú digas, yo no voy a usar lenguaje inclusivo, esas personas van a seguir existiendo. Van a seguir existiendo,
1: claro. van a seguir exigiendo derechos y van a seguir exigiendo poder salir a la calle sin miedo a que los ataquen. Y, y...
0: sean reconocidos como personas. A que existen, ajá. Uh -huh. Es como, la verdad, no estamos pidiendo muchas cosas. No, pero bueno. <risa> ok, sí y justamente por ejemplo una de las cosas que noté es que parece que uno de los grandes enemigos de la diversidad es, son las instituciones porque por ejemplo
1: quién lo diría quién
0: lo diría a la hora de ingresar como al sistema educativo pues a estas personas diversas no se les dan dos opciones o falda o pantalón ¿ok? <risa> porque aparentemente eso es muy importante para la educación ah claro entonces me concentro ahí... más y
1: traigo pantalón
0: Exacto, y entonces desde ahí se enfren empiezan a enfrentar al sistema, y al sistema de este estado, eh, bueno, occidental, entre comillas, llamado México, ¿no? Porque, por ejemplo, también uno de los testimonios que yo que yo veía decía como que es que mi primer reto es cuando me acerco como a una institución de gobierno, tengo que claro. llenar un formulario donde me dicen sexo femenino o masculino, y ¿qué tal si yo no soy ninguno de esos? Pero ahí voy claro. a tener que escoger. ¿No? entonces uh -huh. ahí hay un reto grandísimo porque desde las instituciones el mundo sigue hecho para dos grupos, hombres y mujeres.
1: Ay, creo que más que para estos dos grupos, o sea, igual a las instituciones y al sistema y a todo, les sigue conveniendo que no exista esta mayor diversidad para que pueda seguir existiendo, pues, sistemas y formas de favorecer a específicamente uno de esos dos. Uh -huh. Grupos que sería el masculino, y como que al, a la existencia de este ser hegemónico que es, el mundo está diseñado para para ellos y para él, que es como que el hombre es cis eh, heteronormado, y el que se llegue a cuestionar la. Pues de que hay muchísimo más, ¿no? Fuera de ser un hombre hétero, y que pues como puedas. Que... <risas> ajá, y que puedas también, pues, eh, Tener acceso a recursos que se te trate como una persona que puedas tener pues, oportunidades, etcétera, pues no le conviene al sistema patriarcal que existan esas posibilidades, entonces pues mejor nos seguimos encastillando de que existen dos y que eh, así entre guiño a guiño uno de ellos es mejor que, que el otro que y el vamos otro. a seguir perpetuando pues todos estos sistemas de, de opresión que favorecen solamente a... A, a heteronormatividad, ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces, justamente, pues sí me hace mucho sentido que las instituciones que deberían defender y buscar por eh, pues, expandir ¿no? la manera en que pueden dar servicio y derechos a todas las personas sean las que ponen, sean las primeras en poner trabas en que eso pueda pasar. Yes.
0: Y quizás un tercer tema que concluí como de este tema, <risa> un tercer tema que <risa> ¿Un -tema? de este tema, es cómo de alguna forma desde nuestra concepción occidental estamos llenos de mitos sobre, sobre por ejemplo, los muches o sobre la cultura zapoteca, ¿no? Uh -huh. Porque justo es lo que me llamaba, me llamaba mucho la atención. Cuando yo por primera vez escuché sobre los muches, a mí me lo presentaron como el paraíso, ¿no?, como ah, claro. el matriarcado, ¿no? Pero no me presentaron como esas, esos retos que tiene la comunidad. O sea, discriminaciones. Muche, ¿No? Entonces está muy interesante cómo de alguna forma estamos llenos de mitos sobre lo que realmente es, ¿no? Ser un muche y también cómo se nos dificultan entender diversos de los conceptos, o sea, diversos conceptos. Ajá. No. Uh -huh. Y, ¿cómo se dice? Y, 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 pues, sí. no O sea, creo que para mí el echarme el clavado en la investigación sí fue como abrir los ojos a una concepción errónea que yo tenía, ¿no? Pero para deconstruirte para entre comillas, en ese sentido, pues sí tienes que meterte a investigar y estoy segura de que me falta, ¿no? No estoy diciendo uh -huh. que ya lo sé todo ni nada pero al final de cuentas suena un poco, pues no sé, o sea, ¿cuántas sociedades matriarcales como que conocemos en el mundo? Eh, creo que son pocas, ¿no? Donde pudiéramos decir que existe un matriarcado efectivo y al mismo tiempo, ¿qué es un matriarcado? O sea, ¿un matriarcado es igual que un patriarcado pero con mujeres? I don't know, ¿no? Son como nuevamente encasillar conceptos que quizás son muy distintos a lo que mi cerebro puede concebir. <risa> es decir, ¿no? o sea, para mí el matriarcado es esto, pero no necesariamente matriarcado existe en la cultura zapoteca. Y si existe, no necesariamente tiene que ser lo que yo estoy esperando.
1: Claro, y es que igual, o sea, pues desde siempre nos han enseñado como una manera de pensar y una manera de. en que la sociedad está, eh, pues, organizada. Yes. Que quieras o no, pues, subliminalmente te dicen que es súper patriarcal. Eh, y entonces el, el que ya te ponga como que esta duda de ¿Pero puede haber otra forma de, hacer, de, de hacerlo? Pues también qué? deja mucho a, a, a desear de verdaderamente Sabemos cuál es esa otra opción Sabemos si va a ser algo bueno, sabemos si va a ser algo malo Sabemos si ya existe en algún otro lado o no Sabemos cómo ha funcionado yes. y, y pues sí, creo que mucho es el hecho de que nuestro sistema educativo y social está diseñado para enseñarnos en que nada más hay una cosa y eso hace que incluso nuestro cerebro esté como configurado para nada más pensar en eso y encasillarte nada más en eso, pero que ya al momento de construirte y ya de querer dar ese paso extra, de querer entender y, y todo esto, pues sí conlleva una deconstrucción violenta de todo lo que has aprendido en el mundo sí. y en la vida pero que esto no significa que no, no puedas llegar a entenderlo, no a lo mejor full, porque pues sigue siendo muy complicado, pero que al menos el hecho de que ya te lo cuestiones eh, ya es un gran paso y es un cuestionamiento que solamente le nace a ciertas personas, en este caso, por ejemplo, a nosotras, pero que en el sistema educativo nunca nos eh, alentó a querer cuestionarlo, ¿no?
0: Yes, y por ejemplo, también es estar abierto o abierta a otras formas de vida que no van a encajar no con lo que tú crees correcto y respetarla, ¿no? Es decir, estar abierto a saber que las cosas son diferentes y que no hay una cosa que sea mejor que la otra, sino que simplemente son distintas, son diversas, uh -huh. y que así es un poco la existencia humana, diversa.
1: Pero, y está bien.
0: Y está bien, ¿no? Pero el concepto con el cual crecemos y se nos enseña, pues nos indica que o es así o es así. Todo lo que no es así eh, está, mal. está mal o es atrasado o es este, tradicional, ¿no? Cuando no necesariamente y cuando, esto, o sea, por ejemplo, todo esto tiene como que un trasfondo de tradición y de lógica que quizás nosotros seamos quienes no comprendamos, ¿no? Pero al Ajá. mismo tiempo siento que es un poco este tema de, pues, ¿hasta dónde tiene que entrar? Ya se puso denso <risa> el Estado, ¿no? Porque, por Ajá. ejemplo, hay casos de homicidios, ¿no? A muchos, ¿no? Por cuestión de, o sea, de homofobia hasta cierto punto, de transfobia. ¿No? Y hasta uh -huh. qué punto tiene que entrar el Estado conociéndolo como sus instituciones, conformado por sus instituciones de justicia, y sus leyes, como para regular este tema que al final es, pues es una población, ¿no? Que tiene sus propias uh -huh. costumbres, sus usos y costumbres, pero pues estamos de acuerdo que el homicidio no es algo que... debe debería sí, ser tratada ¿no? a la ligera entonces es como un, una conversación creo complicada no de hasta dónde debe llegar el estado hasta dónde no porque al final es el concepto este de derechos humanos claro pero si culturalmente que no estoy diciendo que pase en la cultura zapoteca no hay como esta tendencia a, a la violencia a ciertos grupos pues uno se tiene que empezar como que a, a reflexionar como mm, cómo le hago <risa> Y qué creo... tanto, qué tanto sí, qué tanto no. Exacto, y creo que esa es una discusión interesante también.
1: Y sí, <ríe> se puso filosófico. Filosófico, político... Ay, qué raro del de Un poco Femkes. de todo. <ríe> es que sí es... Sí está complicado por el mismo hecho de... O sea, nuestros cerebros están... Eh, configurados sea, Sí, con para el chip de no entender. hombre o mujer ¿no? Exacto, entonces Que una persona como que En su mente De, con, de libre albedrío Entre comillas eh, este Que se ponga a cuestionarlo Ya es complicado y llevar como que ese cuestionamiento A las instituciones A los sistemas A los líderes Va a ser muchísimo más complicado Si ni siquiera a nosotras nos podemos poner de acuerdo Exacto. con nos, con nosotras mismas entonces
0: pero creo que también habla de la importancia quizás de la participación y de la representación
1: ah claro ¿no? de ajá. la
0: diversidad en instituciones que sí son del estado, del concepto del estado-nación y, y bla 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 pero bueno, si de alguna forma hay representación de una persona de la comunidad que puede darnos realmente súper cuestionamientos ajá y abordar los temas que son importantes para su comunidad, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa es
1: que no necesariamente,
0: por ejemplo, ocurre que, ejemplo, claro, que una mujer política vaya a trabajar en favor de las mujeres, no es un sinónimo de... Pero
1: claro, ah, claro que la
0: representación ajá. de personas que han vivido cierta experiencia y que tienen acceso a la toma de decisiones, pues muchas veces puede... puede significar grandes cambios, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. el tema de la licencia menstrual, ¿no? Si no hubiera personas que menstruan legislando, pues quizás a los jamás hombres jamás les cuenta. hubiera ocurrido
1: <risa> que quizás,
0: ¿no? A las mujeres les duele, bueno, no a las mujeres, a las personas menstruantes les duele muchísimo menstruar en la mayor parte del tiempo. ¿No? Entonces, hablar de participación y de representatividad es muy importante, pero es complicado cuando tienes obstáculos sistemáticos que te impiden que tú puedas participar en un proceso electoral, que es un derecho que tienes como ser humano,
1: ¿no? O sea, incluso personas... que puedas existir, o sea, ya que no se te permita, que no estés dentro de las legislaciones y que no seas mencionado, uh -huh. pues ya ahí te plantea una... Exacto. Eh, Vulnerabilidad muy intensa.
0: Sí, que ni siquiera está considerada tu
1: existencia. Y eso es muy duro y muy cruel. Y, o sea, que no ha considerada tu existencia por las instituciones Exacto, que, por que están creadas para defenderte. Y por las leyes. Ajá. <sighs> ¡Feliz Pride a todos. Eh, <risa> a todos! Y pues sí,
0: por eso eh, el objetivo es un poco conmemorar la, la lucha, reconocer los logros, entender que hay mucho trabajo por hacer, pero Ajá. bueno, este es un caso justamente de, de diversidad, que quizás se sale un poco, bastante, de Ajá. lo que entendemos incluso por diversidad. Y eso claro. fue lo que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Es como no encaja en tus conceptos de heterosexualidad, homosexualidad, transexualidad, transgénero, no encaja en ninguno de esos porque engloba algo mucho más grande que quizás tú uh -huh. lo puedas concebir
1: en este momento. No, pero, pero quizás el si sistema te... no está diseñado Ajá. para que lo podamos entender.
0: Pero quizás si te abres a la idea de escucharles y de entenderles, pues sí, justo puedas comprender un poco más lo que, lo que es su existencia, ¿no? No al 100 por supuesto, uh -huh. porque pues no la estás viviendo tú. Pero bueno,
1: <ríe> denso. Pero ¿quiénes somos nosotras más que eh... un par de mujeres eh... cisgénero heteronormadas?
0: Exactamente.
1: Entonces, sí, <ríe> e esa
0: era una de mis grandes preocupaciones. Yo estaba asustada, dije, yo no quiero que suene, o sea, que suene como White sí, can explica lo que es ser mucho, ¿no?
1: Pero no, uh -huh. o sea, no, no, no. <ríe>
0: Sí, no, o sea, no esto sé. viene
1: de, como mencionabas, de un lugar de, de respeto y de querer entender.
0: Ajá, y por eso lo que intenté fue como que escuchar diversas concep conceptualizaciones de diversas personas que se consideran muchas Lo que me gustó es que siento que la mayoría, ninguna, o sea, sí hay similitudes, pero cada persona como que tiene una concepción distinta de lo que es ser mucho, uh -huh.
1: ¿no? Y eso Porque... está bien.
0: ¡Eso está excelente! <risa> Y por eso lo principal que, que para mí lo caracterizaría es la idea de que no hay una definición exacta, no hay una definición casada con, ¿no? Y eso está bastante cool, creo yo.
1: Concuerdo. Yes. Pero bueno, no sé si
0: quieras agregar algo más.
1: Uh, sean tolerantes. <risa> no solo en, en este mes del Pride, sino siempre no sean como las corporaciones malvadas que se pintan de arcoíris solo este mes, sino saber que justamente el, el querer ayudar a, a la comunidad o el querer entender a la comunidad va más allá de, ah, sí, voy a poner mi banderita LGBT durante el mes. Sí, sino es, es el, el hacerte todas estas cuestionamientos que son duras y que son difíciles y que hacen que te duela la cabeza, pero que es, pues, son el primer paso, ¿no? Para llegar a, a entender por qué existen las problemáticas de desigualdad, de violencia y de vulnerabilidad, y que creo que es una base importante para ya poder tomar una acción adelante. Y que justamente para estos procesos de entendimiento... Eh, pues se necesita escuchar a las personas que viven estas vulnerabilidades todos los días eh, uh -huh. y no simplemente quedarnos con las eh, representaciones a medias que pueden llegar a ver en, en, en diferentes medios sino verdaderamente escuchar preguntar buscar contenido hecho por eh, creadores creadoras creadores eh, de, de contenido que sí cuenten su historia desde un punto de vista más pues humano
0: Yes, de alguna forma empatizar con, ¿no?
1: Uh -huh. y... ese, es, ese es el primer paso para... Sí. Para querer entender y, y ayudar. Yes. Mm. Y, ¿Y qué más iba a decir? Pues ya. <risa> <risa> y abajo el
0: sistema. heteropatriarcal. Exacto, estoy de acuerdo en eso y pues adelante con el Pride, este... Y, pues, no sé si tengas alguna recomendación para hacernos que hayas visto.
1: Ah, Ay, mis lentes se me caen una disculpa. No es algo que he visto, pero he estado escuchando recientemente la playlist de Walk Like Abadas en Spotify. Ah, sí. Y... Sí la he escuchado. <ríe> y sí si te da esa vibe, entonces usen esa vibe para, en su camino hacia durar al... tumbar, perdón, al sistema. Esa es mi recomendación. Que se puede hacer un buen soundtrack para... para pelear de, des desmantelar sí. a este patriarcado. Al final,
0: men son el root of all evil.
1: Yes, en The Ring. <risa> Arriba Gladys. Yes,
0: confirmo. El verdadero enemigo en común. <risa> ¿Tú qué nos recomiendas, Lenny? Yo ahora sí vi... Una, un documental, fui a la Cineteca a verlo solita Y qué oh bueno porque lloré <risa> oh, Es no. un documental que se llama Volverte a ver, está
1: fuerte ah, ese sí. que nos comentaste el capítulo Exacto,
0: sí lo vi <risa> Entonces, advertencia sí está muy fuerte Pero creo que es de esas cosas que son fuertes Pero que es muy importante Necesarias. ver Exactamente, ¿de qué habla? Habla de... Eh, un grupo de madres buscadoras que buscan a personas que desaparecieron, a familiares, amigos, hijos, no parejas eh, que desaparecieron. De
1: desapariciones forzadas. Eh, en este
0: país y este el caso gira eh, o se enfoca en el estado de Morelos donde por cosas del destino una mamá descubre que su hijo ha desaparecido pues está primero en la fiscalía, no en la CEMEFO, y de repente uh -huh. Puma aparece en una fosa común de la fiscalía. Uh -huh. El fiscal le dice, bueno, pues aquí lo dejamos, ¿no? Uh -huh. <ríe> Como si fuera cualquier cosa. <ríe> la mamá le dice, no, yo le quiero dar eh, entierro a mi hijo, me quiero despedir uh -huh. de él de acuerdo a mi religión. El caso es que la señora pelea y pelea y pelea porque se abra la fosa común. ¿No? O sea, hay que considerar que esta es una fosa común que hizo o sea, la fiscalía con permisos y todo, ¿no? Pero al abrir right. la fosa común se, se dan cuenta de que hay muchísimos más cuerpos que muchos, no tienen ni siquiera carpeta de investigación, no manches. que realmente tienen un relajo y luego se dan cuenta de que hay más fosas comunes. Entonces, esta no. documental sigue el proceso de cómo abren una fosa común, y o sea este proceso está como supervisado por estas madres buscadoras por la sociedad civil que se tiene que transformar mamás literal en peritos forenses uh -huh. ¿no? para poder como que vigilar este proceso y bueno claro. está pues con esta frase te lo digo todo, el fiscal al inicio está diciendo no, nada más hay 35 cuerpos en la fosa común y terminan uh -huh. siendo más de 100 no manches entonces, está oh. muy triste, está muy muy interesante también, muchas cosas te van a dar coraje. Uh -huh. Te habla de una doble desaparición, como dice una de las mamás en, en el documental. O sea, primero te desaparece a tu hijo y hace el crimen organizado, la, o sea, quien sea, y luego te lo uh -huh. desaparece el gobierno a través de uh, esta impunidad yeah. sistemática de que ni siquiera no, en man. muchos casos investigan los casos. Uh -huh que, que es más sencillo no poner a todas las personas y cuerpos que son familiar de alguien y que alguien los busca en una fosa común uh -huh. y nunca investigarlos. Entonces, está fuerte, sí lloré.
1: Sí, sí se escucha adentro. Sí.
0: Yo solo lo he visto que está en la Cineteca, no sé si se puede encontrar en otro lugar según Ojalá yo sí. ajá, según yo hay un no sé si es una bueno hay un no sé si es una organización que se llama ambulante que lleva como documentales a diversos puntos del país entonces igual y llega a su estado si <risa> sí, no yo me imagino que después espero que se pueda encontrar en, en alguna plataforma, ¿Alguna plataforma? ¿Sí? o en algún lugar uh -huh. pero sí, si sí tienen la oportunidad de verlo sí véanlo la verdad sí está fuerte pero está muy muy interesante muy importante verlo y ya Entonces sí, una recomendación un poco triste definitivamente. <risa> pero pues necesario. Yes, sí, la verdad es que sí. Y pues bueno, eso fue lo que vi, como verán, no vi algo muy alegre. <risa> definitivamente salí muy enojada de la cineteca, así casi casi llorando ahí mientras caminaba hacia mi casa, pero pues bueno. <risa> Todo es
1: parte del proceso de querer
0: entender. Eh, sí, hasta ya me iba a pelear porque alguien me... O sea, una persona me dijo como, ¡eh, eh! En la calle yo dije, me van a hacer una perra encuesta de gobierno, pero no era para donar a una asociación de perritos, entonces todo bien. Fine. <risa> Mientras sean perritos puede sobrevivir al
1: día de hoy. Pero
0: dije, no me vengas a preguntar por quién voy a votar, porque en este momento... <risa>
1: Híjole, no te lo ando manejando. <risa>
0: no te quieres a enterar de la respuesta y ya. Pero bueno, eso fue. No sé si quieras agregar algo más, o oh, sí.
1: Eh, le damos fin a este podcast. Pa, pa, por mi lado esto no sé si les puedo decir nuestras redes sociales. Claro. Pues podemos seguir esta bella y diversa conversación en nuestras redes sociales, que son fata.le en Instagram, fata-le en Twitter, las dos con doble e, y no olviden checar nuestro blog con algunos show notes, otras reseñas, otros artículos de opinión en fenfatale.website.com Con yes. doble M y doble E, el fenfatale. Y recuerden dejar comentarios, manita arriba, recomendarnos, compartirnos y todas esas cosas bonitas que van en contra del sistema. Ey, y bueno, Ey, <risa> eso y es todo pues, por el día de hoy. <risa> así es, muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en la próxima. Bye. Bye.